Que el Señor les bendiga, amados, en este tiempo. Espero que hayan tenido un tiempo de encuentro con el Señor en sus respectivas iglesias. Espero que hayan aprovechado del tiempo donde se entregaron totalmente en una expresión de adoración manifestada por un corazón agradecido a un corazón agradecido a Dios un corazón que ha entendido que Dios es la fuente de vida la fuente de de ánimo la fuente de gozo y de fortaleza y de fuerzas en diferentes áreas de nuestra vida a él sea la gloria la honra y el honor por todos los siglos y en todo tiempo Amén. Le habla su hermano amado y vamos a seguir compartiendo el libro de San Juan, capítulo 1, y vamos a estar viendo el versículo 10, hasta donde nos permite el tiempo. Voy a tomar solamente 10 minutos en esto y ya van 9. <ríe> Perdón, me quedan 9 minutos para seguir. Así que acompáñeme, vaya al libro de San Juan, abra su Biblia y vamos a ver el versículo 11. La última vez de, terminamos el versículo 10. Ahora vamos al versículo 11. Gloria a Dios. Pero para tener un poquito de contexto, vamos a leer los tres versículos antes. Comenzando el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí empezamos. Verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Now, ¿a cuáles suyos se está refiriendo? Está hablando al pueblo de Israel. Está hablando al pueblo de la tierra prometida. A ellos se le había recordado, se le había mencionado en la escritura que un niño o es dado Isaías capítulo 9 Isaías 53 no habla acerca del Mesías que viene y venía a la tierra de Abraham de Isaac y Jacob venía a la tierra prometida para que él siendo la luz pudiera manifestarse como el Mesías a este pueblo. Pero Dios, en su providencial omnisciencia, Él conocía que era necesario que el pueblo lo rechace, que el pueblo lo lleve a tal punto donde Él conozca la muerte en un madero, en una cruz, siendo crucificado 
y en ese lugar llevando el pecado tuyo y el mío a la cruz. So, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino su, a su parente, vino a su pueblo, vino a su gente y ellos no los recibieron. Pero hubieron unos cuantos que sí los recibieron. Juan lo recibió. Pedro lo recibió. Lo recibieron los, sus discípulos. Y lo recibieron multitudes de personas que creyeron en él. Pero no todos creyeron en él. Y no todos lo recibieron. Eso es una diferencia. Los suyos no le recibieron. Aunque él vino a ellos. Ellos no le recibieron. Pero hay un grupo que sí lo recibió. Versículo dice. Versículo 12, perdón, dice, mas a todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio postestad de ser hecho hijo de Dios. Esto es algo interesante. A todo lo que les recibieron, a los que creen en su nombre, eso son dos cosas, a todo lo que les recibieron y los que creen en su nombre, algo les sucede. Le sucede esto, le dio la postestad, le dio el derecho, le dio la autoridad, le dio el permiso de ser hechos hijos de Dios. Lo que no eran hijos, lo que no podían ser hijos por naturaleza humana o por decisión de hombre o por convertirse a judaísmo o por hacer algún arte, pagar algún, algunos impuestos, nacer una familia realeza, nada de eso cabe aquí. Simplemente tienen que hacer dos cosas. Primeramente, recibir a Jesús. Y segundo, creer en su nombre. Más a todos los que le recibieron, dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio postestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Ser hecho hijo de Dios. Hasta este punto, en los hombres habían apartado su vida de Dios. Ya no eran más imagen de Dios. Nos reflejaban a Dios, pero vino Cristo manifestando la imagen de Dios y ahora el Cristo, el ungido, viene a un grupo de personas y aquellos que lo aceptan son convertidos en la imagen de Dios, son convertidos en hijos de Dios. Adán fue hijo de Dios, Cristo hijo de Dios. Pero adentro de ese gran número de personas, no todos pudieron llamarse hijos de Dios. Mas a todos los que los reciben, a todos los que tienen este encuentro con Cristo y se quedan con Cristo o los reciben, hace que Cristo tenga, hace que Cristo tenga residencia en su vida, hace que Cristo tenga residencia en su vida y creen en Él, viven una vida creyendo en Él, en lo que Él representa, en lo que Él es, en quién Él es, en la persona de Cristo. Como dijo Pablo, mas no vivo yo, mas la hora que ahora vivo en la carne, la vivo en fe en Cristo Jesús, que se dio por mí y me amó. Aleluya. Yo ha sido crucificado. Ahora viene esta persona que reciben a Cristo, 
que conocen a Cristo son hechos, son formados, son transformados, nacen de nuevo y son hechos hijos de Dios. No de cualquiera, de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto no es una pareja que se, que se une y produce un niño. Y este niño inmediatamente es declarado criatura de Dios, hijo de Dios. No, esto viene de un proceso el cual Dios es el autor y productor de esto. Dios es el autor y productor de esto. No es algo que decide ninguna corte, no es algo que decide una pareja, no es por, no es por una herencia, no es por una, ser parte de un, un grupo étnico, viene siendo porque Dios lo permite, Dios lo produce, Dios lo hace y dice que esto no viene, aleluya, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios hace la obra. Dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí San Juan o Juan está testificando algo maravilloso. Él dice el verbo, el cual estaba en el principio, como comienza el primer, ver, el primer verso del capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora cuando vemos eh, el, el verso 14, dice, aquel verbo fue hecho carne. Dios tomó carne. Dios se hizo carne. Dios se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y vimos, dice él, vimos los discípulos, los que andaban con él, vimos su gloria como del unigénito del Padre. En otra palabra, ellos vieron la gloria de Dios siendo manifestada a través del Hijo. Ellos están dando un testimonio, atestiguando a lo que ellos han visto. Ellos vieron la gloria de Dios, vieron cómo Cristo sanó a muchos, vieron el amor de Cristo. Vieron eh, eh, la presencia de Cristo, vieron como Cristo, la palabra que hablaba Cristo y ellos testifican que sí, este es el Hijo de Dios. Como Dios, como vamos a leer en San Juan capítulo 14, el que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que ha visto al Padre, aleluya, el que ve al Hijo, ha visto al Padre. Una ocasión dijo uno, muéstranos al Padre suficiente para nosotros. Dice, si me veis a mí y me conocéis, ya habéis visto al Padre. Si cambiamos la palabra Padre para la palabra Dios, el que me ha visto a mí, ya ha visto Dios. El que me ha visto a mí, ya ha visto Dios. So Dios se hizo un ser humano. Ay, santo Dios mío, gloria a Dios. Dios se hizo un ser humano para entrar en nuestra historia, para cambiar nuestro futuro. Dios se entró en nuestra historia para cambiar nuestro futuro. Eso lo hizo Dios. Y dirá, ¿cómo esto es posible? Como dijo el ángel, no hay nada imposible para el Señor. Verso 15. Dice. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ya Juan había tenido mucha gran fama 
Juan el Bautista tenía una gran fama, una multitud de personas iban a él y lo conocían como aquel que bautizaba para purificación. Y ciertamente la gente lo veían como un profeta y sí lo es, él es la voz que clava en el desierto. Pero aquí vemos algo maravilloso que también nos demuestra, nos revela el corazón de Juan, Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él dice, él es antes que yo. Él es primero que yo. Yo lo estoy anunciando a él. Yo estoy debajo de él. Y yo me someto a él y de su plenitud, verso 16, todos tomamos y cual gracia sobre gracia. Cristo fue entregado de una forma de gracia, una forma de favor, una forma de misericordia. Y esta misericordia está sobre misericordia porque la obra que Dios está haciendo en este momento, en el tiempo de Juan, es una verdadera gracia, es un periodo de sobrepasar los pecados de una forma que Cristo lo va a tomar en su vida. Aleluya. En la, lo va a crucificar en la cruz y todos vamos a tener la oportunidad de poder palpar, de poder tener una relación con Dios por medio del hijo que ha sido enviado. Ay, santo Dios mío, si esto no te da gozo, yo no sé qué te va a dar gozo. Aleluya. El Dios ha extendido su diestra a nosotros para que lo conozcamos, para que tengamos una relación con él. Cristo vino, no lo puede borrar la historia, no lo puede borrar nadie, porque él representa la verdad de Dios. La luz reprendeció en las tinieblas, la luz ha venido a la tierra. Cristo está dispuesto a salvarte, Cristo está dispuesto a transformar tu vida. Cristo ha venido, él, lo, él vino, él caminó, él fue a la cruz, resucitó desde el día y todavía está vivo y está bautizando miles y cientos de personas con el Espíritu Santo, santificando sus corazones, lavando sus corazones, lavando su alma, dando paz que es sobre supernatural en la vida de todo aquello que lo conocen y lo reciben como Salvador y Señor. Y a esto él le da la postestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Te recuerda, tu hermano amado te bendice en el nombre de Jesús. Sigue orando por nosotros y vamos adelante. San Juan capítulo 1, versos 11 al 16. Buenas noches. Dios le bendiga, amados, en este día, domingo, primer domingo de marzo. Estoy verdaderamente contentísimo de poder llegar a ustedes por medio de este medio y poder comunicar la palabra de Dios, poder compartir su santa palabra. Vamos a estar estudiando el libro de San Juan. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes basados en el libro de San Juan, comenzando del capítulo 1. Y este es un proyecto que queremos hacer cada domingo Gloria a Dios en el Domingo de Encuentros, donde nos encontramos con la Palabra de Dios por la mañana. Así que 
Vamos a entrar en una palabra rápidamente y primero vamos a presentarnos ante el Señor. Señor, que alabamos y te bendecimos. Reconocemos tu gracia y tu favor en permitir que esto suceda. Tenemos vida porque tú no das vida. Tenemos paz porque tú no das paz. Ahora te pedimos, Señor, que los oídos que oigan estas palabras sean bendecidos y la persona que está compartiendo tu palabra también sea bendecida, ya que tu palabra es vida y espíritu, Dios mío. Llega a nuestros almas y nuestros corazones y divide nuestro alma y nuestro espíritu y llega a lo más profundo de nuestros huesos, nuestros tuétanos, Señor, y produce vida en nosotros. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu gran amor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Juan, capítulo 1. Dice, el verbo era, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el primer lugar, el libro no comienza eh, explicando algo sumamente serio, algo sumamente, extremadamente digno de nuestra atención. Él dice que en el principio era el verbo. Si algo que todas las personas están tratando de averiguar, los científicos tratando de averiguar, es cómo comenzó esto que llamamos vida, cómo comenzó esto que llamamos el, el universo. Por aquí claramente dice en el principio era el verbo, la palabra activa, la palabra logos, la palabra viva de Dios estaba en el principio. ¿Cuál principio? En el principio de todo lo que nosotros conocemos como el universo, como el mundo, como la tierra, todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que tocamos con nuestras manos, antes de eso estaba la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra está conectada directamente con el que la está hablando. La palabra que sale de la boca de Dios es inseparable del que la habla. En otra palabra, de la abundancia del corazón de Dios sale su palabra viva. Sale su palabra creadora. Por tanto, la palabra que sale de él, la voz que sale de él, también es identificada como Dios. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra junta con el que la da, el que la presenta, el cual es Dios, el Padre. El verbo Jesucristo. Dice bien claro, y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin la palabra de Dios... Nada de lo que nosotros conocemos como vida existe. El mar no existiera. Las plantas no existieran. El cielo no existiera. Esto que nosotros llamamos vida no existiera. 
sin la palabra de Dios. Sin él, verso 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otra poesía, si deseas algo, si deseas conectarte a Dios, tienes que conocer tu palabra. Si quieres ser diferente, tiene que conocer su palabra. Si quiere que algo cambie en tu vida, tiene que conocer su palabra. La palabra es lo primero que llega al hombre para que pueda producir esto que se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la palabra de Dios en tu vida, en mi vida, no hay producción de algo, no hay manifestación de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Se necesita primero tener conexión con la palabra. La palabra ha estado transformando, ha estado dando vida desde el principio y esta siempre ha estado junto con Dios. Es importante guardar su palabra en los corazones para no pecar contra él, como está escrito. Dice, en él estaba la vida. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz que nosotros llamamos vida, estaba en, en, encontrada, o se en, encontraba, perdón, dentro de la misma palabra de Dios. En él estaba la vida, ¿en qué? En la palabra, en el verbo, en Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. Dijo el Señor en Génesis en el principio sea la luz y fue la luz. Esta luz que creó, esta palabra que creó, se encuentra como producto de la palabra. De la palabra que salió, la palabra que, pro, que, produ, que produjo esto. Cristo lo hizo. Y verso 6 dice, no, verso 5, perdón. La luz en la tiniebla resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El hombre cayó en pecado. Adán, que significa hombre, se apartó de Dios y su mujer. Y los hombres comenzaron a caer en un nivel más profundo de pecado. De tal modo que todo lo que pensaban, que todo lo que anhelaban hacer era pecado continuamente. Comenzaron a pensar cosas viles. Cosas que no un hombre o una mujer no deberían de hacer. Cosas que es contra la lógica mental. Cosas que en sus corazones se comenzaban a desear más maldad, más pecado, muerte, homicidio, homosexualismo. Todas estas cosas eh, la, que son separadas de lo que es la luz. Dice aquí, la luz en la tiniebla resplandece. Hay una luz, hay una vida que resplandece en la tiniebla. Las tinieblas cubrieron la tierra. Las tinieblas rodearon la tierra así como en el principio en la creación. Que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Pero el Espíritu Santo se movía sobre ella. Santo. Y había un desorden en la tierra. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Y rápidamente cuando la palabra fue declarada. El Espíritu Santo comenzó a moverse y a producir un cambio en la tierra. Que miramos los 
globos, lo, miremos estas imágenes que salen de NASA y vemos qué linda y qué hermosa esta tierra, azules y los colores blancos, los colores de, de, de marrones, los diferentes colores que, que presentan a la tierra como un soldado celestial, como que está vestido, él lo hizo, él lo diseñó, él lo formó, aleluya. En el, la tiniebla nuevamente cubrieron la tierra santo. Nuevamente la tierra estaba cubierta de tiniebla, de la oscuridad, del pecado, sumergida en la perdición, sumergida en un lugar donde todos estaban tropezando, donde nadie buscaba a Dios, donde nadie, el Señor Jesús, se acercaba a la presencia de Dios porque no podía. Pero la luz resplandece en la tiniebla. La luz resplandeció y pudo más que la tiniebla. La luz pudo más. Solamente vino Cristo. Vino Cristo y en él estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aleluya. Y él con su amor, con fuerza de Dios, con fuerza de hombre, se entregó hasta los sumos y se dio a él sí mismo por nosotros. ¿Qué luz? No ha habido una luz más grande que la luz de Cristo. No ha habido una luz más grande que la luz de Cristo, el cual se entregó por todos nosotros, el cual se dio por todos nosotros, el cual se dio por todos nosotros. Aleluya, mi alma te alaba a Dios. 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 Oh, qué bella la luz de Cristo. Hoy hablamos de Cristo, un hombre que caminó la tierra más de dos mil años y sabemos que está vivo, pero su luz, su testimonio sigue fuerte. Su testimonio sigue fuerte y sigue cambiando vidas y sigue cambiando corazones y sigue transformando mentes. Cristo lo sigue haciendo. Gracias, Espíritu de Dios. Dice, verso 7, perdón, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Lo vamos a dejar ahí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Interesante. Aquí nos presenta un hombre, después de presentarnos una manifestación divina, una revelación divina del verbo. Y descendemos del verbo ahora enfocar nuestras cámaras en la vida de un hombre que se llamaba Juan. Ahora este hombre tiene algo diferente. Este hombre existió, pero dice algo lindo. Dice, este hombre fue enviado de Dios. Con un hombre enviado de Dios, algo poderoso algo que va a cambiar la historia, algo que va a transformar la vida de todo su contorno, va a suceder. Porque si este hombre es enviado de Dios, viene como representante de Dios, viene bajo la autoridad de Dios, viene con el mensaje de Dios, viene con el peso de Dios, algo va a suceder. Este hombre claramente lo conocemos como Juan el Bautista. Este hombre fue enviado de Dios, marcado por Dios para un trabajo específico. Verso 7 dice, este vino por testimonio, 
para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. Al fin de que todos creyesen por él. Este vino como testimonio. Este vino para señalar a las personas que este, esta luz era la verdadera luz. Este Cristo eres el verdadero Cristo. Este ungido de Dios es el verdadero ungido de Dios. Y con este propósito, a fin de que todos creyesen por él. Él vino preparando el camino para que cuando viniera la luz, él pudiera presentarlo y decir, he aquí la luz de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Y dice la palabra, en verso 8, hablando de Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Lo dice bien claro. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz que nos da vida. La luz que entra en el vientre de nuestras madres y, le da, y nos da esto que nosotros llamamos una criatura, un feto, un bebé. Una criatura, en que, como Salmo 139 explica, que Él nos formó, nos hizo, nos diseñó en el vientre de nuestras madres. Aquella luz verdadera que tiene es el verbo, aquella luz verdadera que nos da la vida, venía a visitar la tierra, entró en su misma creación. Entró en su misma creación. Esto es maravilloso. El que nos creó, el que no produjo, el que no, el que manifestó esto que se llama vida, ahora está entrando en nuestra historia, porque nuestra historia estaba a punto de ser cubierta en totalidad por la tiniebla para nunca volver a retroceder, para nunca volver a salir de ella. Pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dijeron presente y Cristo vino y pisó la tierra. Aleluya para libertarnos de estas tinieblas. Si tú te encuentras en tiniebla, es puedo puede ser el día que puedas salir de ella. Si tienes a Cristo en tu corazón y no tienes paz, acércate más de Cristo. Si no lo conoces, búscale mientras es temprano. Vamos a seguir estudiando el próximo domingo y vamos a ver como Cristo se va acercando a nuestras vidas mucho más y más, como el Señor extendió su mano, su diestra derecha a la tierra para sacarnos de un mundo que es como si fuera un mundo de agua y nos estuviera jugando. Provino Cristo y extendió su brazo para salvarnos. Estudia Juan capítulo 1, versículo 1 al 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. Amados, hoy es tu día para conocerlo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Round Table Talks, nos vemos el próximo domingo en Encuentro con la Palabra. Dios te bendiga.